0: Graça e paz, povo abençoado e leite com todas as sortes de bênçãos. Estamos aqui mais uma vez neste Domingo Dia dos Pais para poder falar de um assunto muito polêmico, um assunto ao qual nos, nos enche de orgulho e de alegria de estar falando, que é, é da volta de Jesus Cristo, a escartologia consumada. E nós estamos aqui com duas pessoas que... Entende do tema? nós trouxemos para a live de hoje para poder estar falando um pouco né, sobre esse tema, o qual está no título aí. Peço a vocês que fiquem conosco, pega a sua Bíblia e tirem o, 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 as dúvidas, né, porque a melhor coisa é a gente estudar com a Bíblia do lado, né, ver quem está certo e quem está errado, tirar o, o véu da, da nossa vista e poder fazer um estudo bacana para que nós possamos alcançar mais pessoas e que elas possam, cada dia mais, crer naquilo que está lendo. Amém, pastor Neuzemar?
1: Meus queridos, graça e paz. Para mim é uma honra muito grande estar junto com os reverendos Vicente e o Ismael. Ismael, pela primeira vez, é um grande amigo do canal Comentando o Apocalipse. Muita benção mesmo, me sinto honrado em poder estar tratando desse assunto junto com os irmãos. Eu quero também, é, desde já, agradecer as pessoas que vão assistir esse debate num bom sentido. Né? No bom sentido é um debate e tenho certeza que vai somar na sua vida. Você que ainda tem um entendimento que Jesus ainda vai voltar. Eu convido você para refletir, para repensar, para analisar o que vai ser apresentado aqui. Então, meu irmão, tenho certeza que a live de hoje será bênção de Deus para nossas vidas e fique conosco. Aí sai luta coisas boas aqui.
2: É isso aí, graça e paz, pessoal. eu sou o Ismael Freire, né? Com o irmão Luiz Mar falou do canal Comentando Apocalipse e hoje nós estamos aqui para trocar ideia, né? Trocar uma ideia maneira aí sobre a respeito à volta de Jesus, né? Que durante muitos anos né, da minha vida, das nossas vidas, é, foram implantadas né? muitas ideias, muitas ideologias que hoje nós é, encontramos através da Bíblia, é bom que se, que se diga porque tem muitas pessoas que falam né que são ideias novas né e não é uma ideia nova né, e a, a Bíblia diz isso e hoje nós estamos aqui para mostrar né, alguns fatos interessantes a respeito da vinda de Jesus né e uma coisa também interessante irmãos é, é falar que as pessoas falam da volta né mas Jesus ele fala da sua vinda e não volta é a coisa se você for analisar a palavra vinda e volta Tem uma conotação diferente né? E Jesus não fala da sua volta Ele fala da sua vinda E hoje nós vamos descobrir Vamos, fazer, vamos analisar esses fatos aí Para podermos ter, termos um melhor entendimento Eu espero que você deixe de lado a sua ideologia Você que, né, que ainda não, não ouviu essa palavra Deixe toda a sua paixão de lado E analise com
0: a razão, com o espírito amém? Amém, é benção pura, é, são três tópicos, né, que nós escolhemos para poder é, estar falando a respeito disso, o, aqueles que querem é, se aprofundar mais, é, deixe no comentário, entre em contato com a gente através das redes sociais, para que possamos no próximo domingo, se assim der certo, nós podemos estar falando sobre esse assunto, né? O te, é, os três temas é O que está faltando para Jesus voltar? O segundo é Jesus já veio e você ficou por quê? O terceiro, Jesus não virá te buscar por quê? Esses são os três temas de hoje colocado à mesa aqui para poder ser esclarecido à luz da Bíblia. Né? Com o pastor Neuzemar é, e em seguida o nosso, nosso irmão o Ismael é, o que está faltando para Jesus voltar, pastor Neuzemar? O, o que vocês têm a passar para nós a respeito desse assunto? Né? O que está faltando? Né? O que está faltando para Jesus voltar, para buscar esse povo? Né? O que está faltando? E o povo quer saber. Né? Então, vamos lá. Pastor Neuzemar. Meus queridos, é, dentro
1: da ótica do sistema religioso, é, está chegando o momento de Jesus voltar. Só está faltando a, 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 a começar ou recomeçar a reconstrução do templo lá em Jerusalém. Né? E dentro dessa ótica deles, seria basicamente, já está tudo planejado, já, o, 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 já está tudo organizado para Jesus voltar. Já tem projeto para o pro terceiro templo e não sei o quê. Mas na verdade, irmão, mas como o nosso querido irmão falou aí, sobre, biblicamente, nós sabemos que não está faltando nada para Jesus voltar, porque ele não vai voltar. Né? Ele não vai vir. <risos> Ele não vai vir. Depois do, vai dar uma abrangente na questão de voltar e de vir, né? Mas o que que acontece? Nós sabemos que essa ideologia da volta de Jesus, ela, ela foi inserida em 1830, se eu não me engano, por uma visagem, revelamento de uma dona chamada Margarete. Né? Donald, Margaret Donald Ela teve uma visão, uma revelação <risos> E ela influenciou Líderes da época E daí para cá, resumidamente Daí para cá Vem trazendo essa ideologia Dentro dos, da, das igrejas Vamos dizer assim né, aspas. E até hoje Tem essa ideologia Agora a questão é A volta de Jesus A vinda de Jesus Quero dizer que é um dos maiores trunfos, uma das maiores armas que o sistema religioso tem para amedrontar as pessoas. Chegou lá, meu filho, está preso. Ó, tudo, ó, Jesus vai voltar, você vai ficar. Se, vo, se você não dá o dízimo, você fica. Se você não morar, você vai ficar, etc. Ele vai colocando uma série de coisas. Na verdade, nós estamos aqui para mostrar que Jesus não vai vir ou vai voltar do jeito que você quiser entender porque ele já voltou ele já veio e nós vamos mostrar isso biblicamente né, no próximos próximo tópico dizer que não existe possibilidade de Jesus voltar até porque quem está não vai voltar Jesus está em você então ele vai voltar de onde? ele mora dentro de você Hebreus 3,6 está dizendo que você é casa dele, é morada dele ele mora em você vai importa como que ele vai voltar, se ele já está. Né? Mas nós vamos abordar esse assunto aí nos próximos tópicos.
2: Amém.
0: Bença pura. Agora vamos ouvir o nosso, nosso irmão o Ismael.
2: Então, irmãos... É... Muito se fala né, que pra, o que está faltando para Jesus voltar é a vinda do, do, do camarada lá, né, do, do líder mundial, do, do anticristo. Né? Mas se você fizer uma análise mais apurada sobre essa palavra anticristo, antes é aquele que é contra. Certo? E você vai lá na Bíblia, na Bíblia nova tradução na linguagem de hoje, de 1 João 2. 18 diz assim, ó meus filhinhos, o fim está perto. Perto de onde? Perto de, da, da, da nossa geração ou perto da geração dele lá? Né? Primeira coisa que nós temos que botar os pontos no lugar certo. É, é uma honestidade intelectual. Eu não posso pegar um texto que foi escrito há dois mil anos e aplicar no dia de hoje. Ele tá, filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que os inimigos de Cristo. Em outras traduções está anticristo. Então, todo aquele que é antes é um inimigo. É contra. Né? Aí está dizendo: é, o fim está perto, vocês ouviram dizer que o, o inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. É porque sabemos que é o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos, deix é, nos deixaram porque não eram do nosso grupo. fim, enfim, deu para entender aqui, né? deu para entender aqui o quê? que o, que o fim estava perto deles e não nosso, né? E que anticristo, tá? É aquilo que é, aquelas pessoas que luta contra Cristo, naquela época havia muitas pessoas é, no caso os próprios judeus lutavam contra a seita do caminho né? os próprios judeus depois veio a perseguição romana, enfim então meu querido é, não, não faz sentido as pessoas colocarem para a nossa época algo que já aconteceu fato consumado né então, esse é o primeiro ponto sobre uh, uh, por que, que Jesus... Ah, o que está faltando? Muitas pessoas dizem que o anticristo viria, né? Irmãos, eu vou te falar a verdade. O que eu acredito, tá? É pensamento meu próprio. Pode-se levantar quantos homens quiser na terra querendo dominar o mundo. Sempre foi assim. Era assim no tempo de, da Babilônia foi assim no tempo de Roma e vai ser assim, sempre pode levantar uma pessoa, uma organização querendo dominar o mundo, mas valor teor bíblico, espiritual bíblico, não tem mais, essa é a minha, essa é a minha posição.
0: Tá aí, né, a, a posição dos nossos irmãos, infelizmente é o que mais acontece, né, o as pessoas ela quem é o nosso irmão Ismael falou o Neuzemar, as pessoas ela ela fala da palavra anticristo como se hoje em dia é, tá atribuída o anticristo é quem Ao Bolsonaro né a pessoa diz que Bolsonaro é o número da besta, fizeram um cálculo lá meia 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 <risos>
2: Não, irmãozinho, vou te falar uma coisa, olha, já foi. Já foi Como é que é o presidente dos Estados Unidos, né? Já foi. Donald Trump? Donald Trump. Já foi o Papa? Já foi, já foi Silvio Santos, eu me lembro da época que Silvio Santos era o camarada. Cada, é, é, é. Tempo, cada tempo que passa, cada tempo que passa, vai se levantando um. E o fim não chega. Exatamente. E outra, e outra coisa interessante, nós entendemos é o seguinte. Que toda profecia ela tem um ponto inicial e um ponto que se assim termina você entende? por exemplo, Israel hoje os judeus hoje estão esperando a volta do Messias deles e a profecia deles dizem que isso vai acontecer no sétimo milênio Israel hoje está no ano acho que no ano 5870 70 é alguma coisa, por aí. É, 6 mil, né? 6.870. Então, tá quase perto do do sétimo milênio, correto? Então, para eles faz sentido, e eu, eu, para mim também faz muito mais sentido acreditar nisso, tá de que é, é uma profecia que tem início e fim, do que uma que começou lá no 2000 e não tem, fim, não tem mais fim de terminar. É, passa os uhum. anos... E nunca termina, e nunca termina. E vai jogando pra frente, vai jogando pra frente, morrem meus pais, morrem meus filhos, morrem meus netos, morrem meus bisnetos, e ninguém, ninguém alcança isso.
0: Exatamente. Clésio 1,4, é, um, se eu não me engano, fala, né? Geração nasce, vai. geração morre, né e a terra permanece para sempre. Né? O que acontece? Hoje a maior dificuldade do, do, do ser humano, do, do, do povo que está hoje dentro das igrejas, né? É que elas têm preguiça ou até têm medo de, de estudar, né? Quando o Evangelho da Graça foi passado a mim, o conhecimento através do pastor Neuzemar, para me analisar. Né? Eu estava dentro do sistema, pregava, pregava. Preguei basicamente até o último dia de eu sair. Até que eu olhei assim, eu disse que eu não me vejo mais aqui. Eu, eu tenho que decidir um, o que eu vou fazer. Né? Então eu decidi, é, pedi desligamento do ministério, e hoje estou aqui. É, e hoje eu estou aqui pregoando a graça Fui liberto Então assim, quando a gente começa a analisar A gente vê muitas verdades né? Mas não vai entender de um dia para a noite É negócio, eu passei quase um ano né? Para poder pedir desligamento Porque vi, eu digo, agora eu estou Entre a cruz e a espada, né? vamos supor Agora eu tenho que decidir Se eu vou continuar falando mentira Ou vou é, Agora falar a verdade né? se eu fui chamado para falar a verdade vou falar a verdade, não para é, falar mentira, né? muitos segue multidão, eu não preciso seguir multidão preciso seguir Sim. a verdade nem que seja um, dois, mas a verdade não multidão voltando ao nosso tema de novo é, sobre a volta de Jesus mais um bloco aí vamos aí ouvir o pastor Neuzema de novo sobre o mesmo tema, a volta de Jesus o que está faltando
1: muito bem, vamos aqui para um texto bíblico, olha só, Mateus capítulo 10, queridos, eu, eu fico assim, indignado, vou, vou usar essa palavra, como que pode teólogos, né? pessoas, doutores, PHDs, ter a, a capacidade de de ir contra o que Jesus falou contra a Bíblia. Isso é anticristo. O que, que é anticristo? Jesus, eu vou mostrar um texto aqui. O sistema religioso é contra isso. Isso é ser anticristo. Quer ver? O Mateus capítulo 10, praticando uma palavra que eles gostam muito, a hermenêutica. Né? Se você analisar o versículo 1, está escrito assim, e chamando. Os seus doze discípulos. Muito bem. Então a conversa aqui é Jesus e os doze discípulos. Quando nós chegamos... Olha só. No versículo 23. Jesus fala para os seus discípulos. Isso há quase dois mil anos atrás. Diz assim. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade... Nesta cidade... Fugir para outra. Porque em verdade vos digo: Que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o filho do homem. Então será, já que é proposto o título termo, termo aí, Será que os discípulos ainda então estão percorrendo as cidades? Então está faltando isso. Para Jesus não ser mentiroso, né? para Jesus não ter falhado, então está faltando isso aqui. Entendeu? Quando, pois, vos perseguires, vos quem? Pedro, Tiago, João e os nove. Nesta cidade. Qual cidade? Nesta. Pronome demonstrativo, né? Que revela algo que, que está perto de quem fala. Nesta. É, é. Será que é aqui em Caeté? Eu estou é, aqui perto de Belo Horizonte, né? Em Caeté. Falar nisso, aqui está. O senhor é de onde mesmo, Ismael? Eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Opa, então tem dois do Rio aí, então eu vou ter que ver o que eu Porque é dois contra um. Então eu vou ter que ver. Vou chamar o São Jerônimo para me ajudar aqui. Eu, eu tenho o São Gonçalo. <risos> então, olha só. Quando pôs Bus perseguir, Pedro Thiago João e os nessa cidade. Qual cidade, pelo amor de Deus? Qual cidade? É, é brincadeira, irmão. Fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel Sem que venha o Filho do Homem Jesus está afirmando o seguinte Antes que os discípulos percorressem a cidade, ele voltaria Ele vinha, né? Agora, a questão é, em que contexto está? Você lê o versículo 22, o 21, o 20 E você vai lendo, vai lendo, voltando, né? Isso que é praticar hermenêutica Você vai ver que está no contexto da, da grande tribulação Está no contexto daqueles sinais Que iriam acontecer, do juízo Está no contexto do juízo E dentro desse contexto Jesus está falando que ele viria Então, olha só Eu estava eu, eu vendo O que, que o sistema religioso fala desse versículo Eles falam coisas que Meu Deus do céu ó, eles falam que aqui Jesus não está falando é, disso, não está falando da mensagem. Está falando, oh, irmão, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Mateus capítulo 10, versículo 23, com o seu contexto, não tem para onde correr. está consumado.
0: É dessa? E e ainda o 24, né, que hoje dentro dos ministérios ensina que estamos nos princípios de, é, nos princípios de, de princípio de dores, né? É, é muita. Aí eu pego assim, pô, Jesus né, saiu ali do templo os disse mostraram mostrar ah, aquela obra. Jesus falaram para ele, né? Ó, é, tá vendo isso aí? Toda certeza eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra. E dali se retiraram para o monte, né? E ali os discípulos em particular fizeram três perguntas a ele. Né? Quando se daria a vinda dele? Quando se daria o fim daquelas coisas... É, é, a destruição, que é o fim do, daquela era, o aion, né? Que é o fim de um período, né? E quando se daria a volta dele? Aí começa Jesus explicando, explicando. Quando é o verso... É, Mateus 24... 34, se eu não me engano, deve ser isso mesmo, ele fala, com toda certeza eu vos afirmo, uma afirmação, né? que não passará essa geração, esta, sem que todos esses eventos se realizem. Então Jesus está mentindo para o sistema religioso, então eu tenho que escolher, eu tenho que escolher ouvir uma pessoa que está dizendo que Jesus é mentiroso. Né? Às vezes as pessoas, ela, ela... tem pessoas bem intencionadas, mas só porque é coisa que aprenderam lá, trás, né? E começa a, a, a divulgar e acha que aquilo é verdade. É muitas pessoas que eu converso, ela fala, é, irmão Vicente, fica difícil porque eu conheço isso aqui desde quando eu nasci. Então assim, é difícil acreditar. Eu falei, ah, assim também era difícil para mim quando eu comecei a estudar. <risos> então a, a, a decisão mais fácil que está da pessoa é decidir um caminho certo é analisar e estudar o texto. Se não analisar e estudar o texto, ela nunca vai saber a verdade. Ela só vai dizendo, ah, não tem como eu decidir. Mas você analisou para decidir, toda decisão tem que ser analisada. Aí né? analisa, pô, aqui tá certo. Né? E aqui tá certo. Vamos ouvir agora o nosso irmão, o Ismael aí.
2: Irmão Vicente, eu quero pegar um gancho do, do, da sua fala. Mas antes, deixa é. eu falar uma coisa. É, para mim, eu, 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 eu entendo a dificuldade das pessoas entenderem. Porque eu fui resistente. Eu fui muito resistente. Olha, eu era pastor há quase 20 anos, dentro da, do sistema religioso. É, meu ministério, vamos dizer assim, entre aspas, era de libertação, expulsar demônio, campanhas, sabe? Era tudo isso aí. Sabe? Eu me orgulhava disso. Não, eu, ó, viu lá quando o demônio caiu, botou a mão, teve que sair. Não, o no nome de Jesus tem que sair, mas era orgulho meu, cara. Era só orgulho meu. Entende? Então, eu era, um resi eu era resistente. Então, hoje, uma vez eu ouvi o irmão Municilmar falar sobre Mequê, é, é, não é? é, 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 é Gasto extrema, né, irmãos? Você fala sobre gra, graça extrema, coisa assim. Isso, exato. Então, eu fiquei analisando. Hoje em dia tem muitas pessoas que, que falam é, 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 que, que dizem que não pode isso ou não pode aquilo, não pode aquilo outro, você entende? Mas eu era um camarada daquela época que era assim, não, não pode isso e acabou. É do meu jeito, não, é assim que eu entendo então por isso que hoje hoje eu eu sou mais não sou tão é, como pode dizer assim incisivo como eu era antes porque eu entendo que eu tinha que eu tenho que mudar meu pensamento tenho que mudar minha maneira de agir então hoje eu sou mais o quê mais tranquilo moderado entende e pela razão eu tento fazer as pessoas entender se também não quiser entender não vai ser eu que vou forçar muito bem mas deixa eu pegar um gancho da tua palavra irmão irmão Vicente é, que as pessoas também, outro motivo que as pessoas falam ah, o que está faltando para Jesus voltar? Jesus não voltou ainda porque, ah, porque é, ainda não aconteceu né, as dores de parto, né? o irmão que falou isso é algo interessante, veja o que o apóstolo Paulo diz pois que quando disserem a paz e segurança então lhes sobrevirá repentina a destruição como as dores de parto Aquela que está grávida E de modo nenhum escaparão Primeira 5, 5.3 Primeiro ponto né, Quando é, Disserem a paz e segurança Ok, vivemos num tempo de paz e segurança Se você olhar para trás Muito lá atrás Hoje vivemos num tempo de paz e segurança né? há, há séculos que numa guerra A não ser lá no Oriente Médio mas tudo bem mesmo assim estamos num tempo de paz no tempo de Jesus no tempo bíblico vamos dizer assim era guerra constante era guerra constante e nesse contexto aqui existia a Pax Romana que era uma paz exigida por Roma mas a apóstolo Paulo diz olha como é virar a repetir a destruição como as dores de parto aquela que está grávida aí veja o que Paulo também diz lá em Romanos 8, porque sabemos que toda a criação geme e, e, e está gemendo com dores de parto até agora. Aí voltamos àquela honestidade intelectual. Até agora quando, cara pálida? Até agora quando? Até agora no tempo do apóstolo Paulo. Né? Então, meu querido, tudo que está aqui... Tudo que a Bíblia está relatando não é para os nossos dias. A Bíblia relata coisas que iam acontecer próximo a eles. Né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquela geração estava passando por dores de parto como uma mulher que estava grávida. E que essas pessoas que ali estavam tá, não escapariam do evento que estaria por vir sobre Jerusalém. A destruição do, de Jerusalém, da cidade do tempo. Ok, aí Mateus 24:36, né? O famoso Mateus 24. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o, nem é, tem Bíblia que fala nem um filho, né? Mas outras dizem assim, ó, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Aí mais uma pergunta, por que que Jesus Ainda não está tá, para voltar ah, não Porque ninguém sabe o dia E nem a hora que ele vai vir Mas Jesus sabia o dia Jesus sabia o tempo né como Assim como a mulher Assim como uma mulher está grávida Essa foi a analogia que foi feita Assim como a mulher está grávida A mulher não sabe o dia que vai dar a luz Não sabe o dia Não sabe a hora Mas sabe o tempo Dentro de nove meses isso vai acontecer Pode passar salvo Antes ou um pouquinho depois mas era um período de nove meses né? Então Jesus não sabia O dia e nem a hora Mas ele sabia o tempo Como que ele sabia que o tempo estava próximo? Pelas profecias de Daniel Todo bom judeu Estudante da Torá sabia disso Contava os tempos Pela profecia de Daniel Então Não faz sentido para mim Trazer isso para os nossos dias Ou para um dia futuro que ninguém sabe Quando que vai acontecer Vai passando geração, vai passando geração, esperando a destruição da Terra.
0: É dessa maneira. E, e o que mais chama a atenção é que existe um período, um período específico, né? É igual pegando um gancho na sua, na sua fala também. É, por exemplo, o médico fala ó, oh, você vai ter daqui a nove meses. Com né? nove meses não passa. O que acontece? Às vezes as mães da... da é, tem um pato antes dos novos meses, do novo né? Porque daquele período não passa. Então, assim, e houve um período que exatamente não passou, né? A Bíblia deixa bem claro a respeito disso. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é a epístola de Gálatas, né? o capítulo, capítulo 1, verso 8 e 9, né? Quando eu me imagino que pregoava aquilo ali se trazendo... É... É, o, o, os falsos ensinos que era ensinado hoje, e quando eu, quando eu conheci a graça, quando eu comecei a ler Gálatas até o capítulo 4, é que eu entendi o que Paulo queria dizer no capítulo 1, no verso 8 e no verso 9, cara, é uma emoção tremenda, cara, a pessoa dizer assim, poxa, como eu não consegui enxergar isso antes? Estava né? na minha cara isso aqui, eu achando que era a igreja católica, era outra que estava pregando um falso evangelho, que Paulo está dizendo aqui, mas não. Né? Era a respeito da, da lei, que Paulo bateu de frente com, com Pedro, Pedro. Né? Respeito isso. Mais uma coisa. É, o povo hoje fala é, que vive na graça. Né? Mas, por exemplo, se Jesus não voltou ainda, então era para estar tá pregando a, a circuncisão, né? é, para as pessoas estarem tá sendo circuncidadas. O, o que Paulo, o que Pedro continuou pregando não, era, não é para deixar de, de pregar, né? porque era ainda para estar tá pregando ali a, a lei de Pedro, né? João, Tiago, né? porque Paulo foi chamado para os não circuncisos. Né? E João, Pedro, os outros discípulos, para o circulo Então era para estar pregoando isso aí. Aí a pessoa disse assim: eu vivo na graça". Não, não vivo na graça. Né? Vive dentro de um sistema ao qual não tem conhecimento. E hoje nós temos Vamos para o próximo tema, se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, né, para para reforçar, porque vamos pular para o outro, para o outro tema porque temos já estamos já em 30 minutos já Alguém quer fazer uma apoderação aí sobre o que está faltando para Jesus voltar? Não, não podemos passar para o
1: próximo. A única coisa é que não está faltando nada. Jesus é. já voltou.
0: Se tá alguém, se alguém hum. tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós estaremos respondendo. Né? O segundo é, Jesus já veio e você ficou por quê? Esse é o segundo... Pastor Neuzema, Jesus um já veio e você ficou curtindo. Por... <risos> é,
1: é, é brincadeira, né? Porque, irmãos, é, existe. Falando no dias de hoje, obviamente que a gente não, não estamos analisando os pensamentos do, do povo bíblico, que o povo bíblico sabia muito bem. Agora, o, o pensamento de hoje, né? O pensamento de hoje, porque é simples. Porque Jesus nunca falou Que iria voltar E tirar um povo da terra Nunca Olha só o Mateus 24 mesmo Eu, eu vou até Vou até fazer aqui um, rapidamente Olha só, as pessoas se apegam Na palavra arrebatamento De 1 Tessalonicenses capítulo 4 Arrebatamento É Paulo, quando falou lá para é, os irmãos de lá, né, da Tessalônica, ele usou a palavra arrebatamento. Quando Paulo falou para os irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, a partir do 51, ele falou a palavra transformação. E Jesus, falando da mesma coisa, ele falou o seguinte, Mateus 24. 24 e o versículo 31 e ele enviará seus anjos com, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade é, dos céus né? de uma a outra extremidade dos céus o que, que aconteceu? o projeto era o seguinte era porque já aconteceu é arrebatar o povo tirar o povo de um sistema e colocar dentro da nova aliança, é tirar o povo de, de dentro daquilo né, e colocar ele dentro da nova aliança da nova Jerusalém da, do, desse, desse projeto eterno que é o evangelho da graça, nova aliança novo pacto do jeito que as pessoas quiserem entender, não tem problema agora as pessoas se apegam, por exemplo, a palavra arrebatamento, arrebatamento. Se a gente fosse analisar o texto de 1, 6, 4, era complicado demais se fosse no sentido literal. Por quê? Vai encontrar com Jesus nas nuvens. Mas ali não fala que vai levar para o céu, vai ficar nas nuvens. Lê lá para você ver. Nas nuvens. E aí? nas nuvens vai ficar nas nuvens? Vai morar nas nuvens agora? O fato de encontrar com Jesus nas nuvens é porque foi meio o encontro, foi mediante o juízo. Porque nuvens naquele contexto... Significa o juízo... Então... olha, Encontrar com Jesus... Eles a encontrar... Na verdade não é nós... É eles... Nós... Eu... Os irmãos que estão ouvindo... Assistindo... Já nasceram... Nós já nascemos... Dentro... Desse projeto... Na nova Jerusalém... Na nova aliança... Agora... Eles do primeiro século... É que foram arrebatados... Eles foram arrancados... Porque, na verdade, foi reino de pessoas. A Bíblia diz, é, Jesus falou você assim, vai ser tirado né? o reino de vocês e dado a um povo que dá os seus frutos. Então, a palavra, por exemplo, Colossenses 1,13, Paulo fala assim, que eles foram transportados. Por que, que eu pego no pé da letra a palavra arrebatado? E não pega a palavra transportar. Que é a mesma coisa. Transportar. Tirar de um lugar para o outro. Arrebatar. Arrancar. Por que então? Lá Paulo, você encontra em algum momento da Bíblia. Um povo que foi transportado. Paulo falou que foi. Colossenses 1, 13. É porque as pessoas pegam as expressões. E querem colocar literalmente. O arrebatamento. É... é esse ajuntamento que Jesus falou, essa transformação que Paulo fala para os coríntios a mesma coisa, aconteceu no primeiro século. Então, resumindo, por que Jesus, por que você ficou? Não é, não é eu fiquei, porque Jesus não veio na minha época, né? porque eles ficaram, vamos imaginar assim, vamos colocar essa palavra assim, eles ficaram. E Jesus nunca prometeu de pegar e te levar, tirar, buscar, arrancar um povo da terra depois nós podemos
0: analisar o João 14, mas eu não vou analisar o João 14 agora por causa do tempo. é benção e Esque esquecendo também que Isaías fala que é, Deus calvogou sobre uma nuvem sobre o Egito né? <risos> é, é literal ou é figurado? <risos> sobre as nuvens? É, o, nosso, o nosso irmão Yuzi o Ismael. Então, falei mistério. <risos>
2: então, Cris, é, é as pessoas elas estão esperando ser arrebatadas, cara. Elas estão esperando. Ah, se Jesus, se Jesus já vê, o que eu estou fazendo aqui? Isso foi uma, isso foi uma resposta que o um rapaz me deu, né? Que eu falei, rapaz, isso já aconteceu. Ah, mas se Jesus já vê, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu falei, você ficou então?
0: <risos> né?
2: As pessoas cara, estão esperando ser arrebatadas. É, é porque é isso que é colocado na mente da pessoa. A alma da pessoa, os seus sentimentos, estão cheios dessas coisas. Agora veja bem. É, João 3,13 fala o quê? Ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém? Ninguém. A não ser... Agora ele abre um ressalvo. A não ser o que de lá veio, o filho do homem. Então, carne alguma... Subiu ao reino do céu Interessante, irmãos É uma coisa doida uma coisa, Sabe, às vezes eu fico pensando como é que eu pensava isso É uma coisa maluca Porque Eles dizem né, Que haverá um arrebatamento de corpo físico A pessoa vai desaparecer da terra E vai aparecer no céu E as pessoas que morreram tá? Cristo Ele vai é, recompor Aquele corpo Vai colocar o espírito Dentro daquele corpo Pai por céu para ser julgado. <risos> que sentido isso faz? Primeiro, que, que se Cristo criar um outro corpo, ainda que seja parecido com esse meu, será outro. E se ele colocar o es meu espírito novo dentro do corpo, aí é reencarnação. E isso, para mim, não faz sentido dentro da Bíblia reencarnação. né? Então, é o que é ensinado dentro das entrelinhas. É, é, dentro da religião. E outra coisa, quando a gente fala sobre arrebatamento, aí tem aquela, aquela situação do arrebatamento, né? De, o arrebatamento de, de Elias, né, tem aquele, a, a situação do arrebatamento de Enoque. Mas veja, outra questão que foi levantada comigo com um amigo meu sobre o arrebatamento de Felipe. O cara falou, não, a Bíblia está dizendo O Espírito pegou Filipe E arrebatou Aí eu perguntei, é mesmo, cara? É. Então como é que a mesma Bíblia E no mesmo versículo lá Do, do, do Atos 8, de 37 a 40 Está dizendo que O, é, o Filipe, porém, apareceu Em Azoto né? Na Cesareia E estava pregando o um Evangelho lá Para onde passado Você entende? Então eu pego um trechinho ah, Jesus vai me levar para o céu. Não, eu vou ser arrebatado. Pega um trechinho e faz desse trechinho uma ideia, um pensamento, uma ideologia e soca isso na cabeça da pessoa e faz aquela lavagem cerebral e as pessoas acabam acreditando nisso. né? E fica vivendo sobre uma falsa expectativa de um arrebatamento. Ah, mas Jesus prometeu vir me buscar. Aonde está escrito isso, meu amigo? Não, mas ele disse lá, como o irmão Milos falou sobre João 14, né? Ele disse lá, mas disse para quem? Para quem, cara palhaço? Que ele disse, disse para mim, disse para você, não disse para o senhor. disse ah, ai, detalhe, detalhe. É, existe uma variação na tradução, porque lá tá dizendo assim, ó, quando fala que é, é, credes em mim, né? Crede, em Deus. Na casa do meu pai é muito amorado. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for Preparar lugar, vou, mano, se já há lugar, como é que ele vai preparar lugar? Quando eu for preparar lugar. Então, há uma variação na tradução nisso aí, que o correto seria: E quando eu for, me prepararei, e verei, virei te buscar, e para onde eu estiver, vocês também esteja comigo. Então, a promessa de daquela época não foi para nós. Para nós, os gentios, para nós, nós entramos na nova Jerusalém espiritual né, quando o pacto mudou. Quando o primeiro pacto cai e se levanta o segundo pacto, nós já nascemos dentro dessa Jerusalém, nós já nascemos com Cristo. Hoje, Cristo já está em nós, Deus já vive em nós, e naquela época dos do, do judeus, a concepção de Cristo no homem era impossível. De Deus no homem era impossível. Qual era a... A, a, a condenação maior? Era a blasfêmia. E o que era blasfêmia? É o homem se colocar na posição de Deus. Isso era blasfêmia quanto para os judeus. Então Jesus foi condenado de quê? De blasfêmia. Ele se dizia filho de Deus? Não, não se dizia, mas as pessoas falavam isso. Né? E aí Jesus fala para, para, os, para os fariseus Não está escrito na vossa lei Vós sois deuses? Aí quebra o camarada, né? Mas Deus era Deus aonde? Jesus era Deus aonde? Na carne? Não Então, meu querido vamos, 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 vamos Para resumir esse, esse assunto aqui né? é, eu, vou, eu posso dizer para você, meu irmão Com toda a honestidade do meu coração Que não haverá arrebatamento Jesus não veio arrebatar você, você não vai ser, ser desaparecido dessa terra e aparecer no céu, e nem quando, depois da tua morte, você vai levantar da terra com aquela mãozinha assim, ó, igual aquele filmezinho de terror, sai do chão, The Walking Dead. Não vai acontecer, tá? Então, se você pensa assim, infelizmente você já ficou.
0: É dessa? É. O um ex-membro né pastor pastor Frávio Nascimento pastor Deus é conhece esse pregava esse pregava arrebatamento e hoje conhece a graça né até comentou aqui nos comentários né ele falou que em breve estaria conosco aqui na Live participantes e ah, é uma ali é uma é um testemunho para quem era do reteté do manta quem conviveu com ele sabe né? um baita de uma pessoa carismática né? e, e assim e conhecer a graça né? e, e hoje estar vivendo a graça né? e, cara, é, muito, é muito bacana né? porque ali era do reteté, aquele era do mato né? mas em breve as pessoas vão conhecer eles né? participando aqui conosco da live mais alguma coisa aí, pastor? Sobre Jesus voltou e você ficou por quê? É,
1: brincadeira. Eu fiquei, não, não fiquei, não. Eu fui. É brincadeira, né? Não é fácil. É, antes eu quero mandar um forte abraço para o pastor Flávio, um grande amigo que nós temos. Grande amigo mesmo. Olha só, então vamos para João 14. Eu vou fazer uso, irmão, da minha tradição que é o meio da revista corrigida, ARC, tá? Faz, olha só, não se turba o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, <risos> olha só, versículo 2, na casa de meu pai, há muitas moradas, dois pontos, um ponto e uma vírgula, há, ah, existe, tem, se não fosse assim, se não fosse assim, eu vou lhe dito, Pois vou preparar um lugar. Tá? Ah, se não fosse assim. Agora, vamos ao versículo chave que é o 3. E se eu for e vos preparar um lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Beleza. Agora olha só. Para que onde eu estiver. Esteja e vós também. O que Jesus prometeu aos discípulos aqui. É que onde ele estivesse, os discípulos também estariam. Aí você continua lendo, que o tempo não vai dar, mas continua lendo, No versículo 23, Jesus fala com eles assim. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Oi, como um bom mineiro, um ai. Como que leva? Como que, que leva os discípulos céu? Agora é 10 para quem que a gente se falar é é. O que Jesus está falando é o seguinte: eu voltarei, né? eu vou voltar. Vou dizer assim: eu vou, vou usar essas minhas palavras, tá bom? Vou usar as minhas palavras. O que está dentro do texto aqui? E onde eu estiver, vocês vão estar. E onde Jesus está? No seu reino. No seu reino. Pera. Jesus está... Então, o que Jesus prometeu? Ele e o Pai vir e fazer morada neles. Como que vai tirar os discípulos o céu, sendo que o próprio Deus está falando que iria descer, Jesus falando que iria descer e morar neles. Ou seja, o que Jesus falou, Jesus não está falando que iria levar eles para o céu. em carne, não é óbvio. Jesus está falando que onde ele estivesse, os discípulos também estariam. E aí, onde Jesus estaria na, naquela consumação de todas as coisas? No seu reino. É a mesma coisa eu perguntar onde Jesus está agora? Onde Jesus está? Jesus está onde? Jesus está em nós. Hebreus 3,6. Jesus está no seu reino. O que Jesus está falando com eles, que colocaria eles dentro do. Porque eles estavam na antiga aliança. Eles estavam na antiga aliança. E Jesus está falando assim, olha, eu vou. Vou colocar vocês na nova aliança. Vou colocar vocês no reino. E se vocês obedecerem, eu vou fazer. Eu e meu pai vamos fazer morada Então, olha só. O texto não está dizendo que Jesus iria levar para o céu. O texto está dizendo que Jesus iria os levar para onde ele estivesse. Tá entendeu? Está entendendo? Então, irmãos é, para dar mais oportunidade, aí, porque parece que tem mais um tema. Porque é, a, a pergunta aí é, Jesus, se Jesus voltou, você ficou, como é que é o negócio? Jesus voltou, por que é que você ficou? É, porque você ficou. Duas coisas, primeiro, Jesus voltou há quase dois mil anos atrás, e segundo, Jesus não prometeu, nem em lugar nenhum, tirar um povo da terra.
2: Sim. E, e outro detalhe, né, meu irmão? É muito importante porque as pessoas têm de humanizar tudo e ver tudo segundo a sua própria perspectiva. O ser humano é assim. Então, quando falam no reino de Deus, as pessoas estão imaginando no um reino físico. verdade. As pessoas estão imaginando, sabe, um reino, uma monarquia, né, onde tem reis, príncipes e, e guerreiros e etc. Mas o próprio Jesus disse. Que o meu reino não é deste mundo. O próprio Jesus disse que não, não, você não vai dizer ele o ali ou ele o aqui, porque o meu reino está onde? Eis a questão. Esse é o reino de Deus. Então, como o mesmo bem disse, né, é, ele não prometeu em lhe tirar, mas prometeu vir. E onde ele está? No reino dele. Esse reino é o que? É espiritual. Está em, está em mim. Acabou,
0: fechou. Né? Isso é muito interessante. Mas, é, muitos estão esperando a Jerusalém vindo <risos> do céu e ser na terra. A terra hum. vai ser queimada, vai ser purificada. <risos> e a Jerusalém vindo do céu implantada. Não sei como é que vai ser. Alguns dizem que vai ter uma escada, né? Para quem está na terra e subir para o céu para poder é as fazer, cada coisa. fazer parte da, da, das duas coisas, né? Mas é complicado. qual é a diferença? A diferença é que hoje a maioria está, que nem os, é, como os judeus. Os judeus, ela guardava um messias vindo destruindo o reino, né? Destruindo tudo, né? E Jesus veio de que forma? Simples e humilde. E hoje, qual é a diferença hoje? As pessoas é, estão aguardando a vinda de Cristo. Que venha buscar e aqueles mal, aqueles que, aqueles que estão fazendo mal, seja punido, seja castigado. Aí eu coloco: tem o piloto e o compiloto é, no avião. Né? Ali Jesus arrebata os dois. Não, o mundo é. vai. Entendeu? O mundo vai. O rei está voltando. É.
1: Morrendo.
0: Ele <risos> já cantou muito isso aí. Já já, já. já, já. Eu gosto bem. A, a bem. É, tem também a segunda questão. Se uma pessoa pula de um prédio de 200 metros de altura, isso eu escutei de uma pessoa, tá? É, ela vai cair só lama no chão. Essa pessoa, eu prefiro acreditar nisso. Que a pessoa vai pular de cima de um prédio, ela vai cair, vai ficar igual a lama. E ela vai ficar agonizando ali e a moto vai fugir dele. Como? Que a pessoa isso. vai cair um papel, não tem como sobrar osso nem nada, os olhos, estufa para fora, tudo. E ela <risos> espera acreditar nisso.
2: É, né, um, que Deus isso aí, muito... é um Deus que isso, muito covarde, cara.
0: Que isso é literal, que isso é literal, né? Que essas pessoas vão cair do avião, o avião vai explodir, a cinza vai ficar agonizando ali, só pode ser também, né? que é literal isso aí, ela acredita que nisso é literal. É? É. é complicado demais. Vamos para o segundo tema ou tem mais alguma coisa para falar?
2: Podemos passar.
0: Tá? O segundo é: Jesus não virá te buscar, por quê? Por quê? É, Pode... Por quê? Bom, Pode? Pode. Vamos, vamos começar lá, pelo então. nosso irmão Will Ismael.
2: Jesus não virá te buscar. Por quê? Porque esses fatos já aconteceu. E como nós já, dizemos no, já falamos no bloco passado, né, ele não prometeu vir buscar ninguém. Tá? Mas é fato que a volta de Cristo é fato consumado. Na Bíblia, historicamente falando. Quando nós apontamos para essa volta, nós apontamos para essa volta, na destruição de Jerusalém por quê? porque assim foi profetizado Daniel Daniel lá no capítulo 2 ele fala do, do, dos animais dos quatro animais e disse que o último seria assustador, terrível muito furioso que esmagaria toda a terra e na história todos os teólogos apontam isso, dizem que o quarto animal é Roma então foi o último animal da terra na profecia de Daniel e a profecia de Daniel aponta para um dia da destruição de Jerusalém no dia deste animal então por isso que Jesus sabia que estava perto, tanto Paulo também já sabia que estava perto os discípulos também já começaram a entender que estava tudo se aproximando para aquele dia, né, para a destruição para a sua volta, a sua vinda né? E, e é isso Não existe nenhum é, 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 é Versículo na Bíblia Que disse que Jesus Viria buscar a sua igreja Meu Deus, na época de Jesus Nem existia igreja Na época de Jesus Era só os apóstolos E os discípulos dos apóstolos Não existia igreja Igreja só foi existir na Antioquia né, o conceito de cristãos né, como igreja, como reunião eclesiástica, porque na época de Jesus era apenas um grupo, era a igreja? Sim, era uma igreja, porque tava um ou dois reunidos é uma igreja, mas a eclésia né, não é reunião para dentro, sim para fora, não é verdade, a eclésia é sair, é sair para fora. Então, não existia a igreja na concepção que existe hoje, então Jesus não prometeu buscar a igreja. E naquela época ele prometeu buscar os seus discípulos E buscar aqueles né, que, que faziam a obra de Deus Aí mais um detalhe Uma certa vez é, Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram Mestre O que nós podemos fazer Como nós podemos fazer a obra de Deus Estava preocupado Porque Jesus sabia Ele sabia que Jesus disse que Aqueles que faz, fizessem a obra de Deus estariam com ele Aí Jesus falou, a obra de Deus é essa. Crer naquele que me enviou. Essa é a obra de Deus. Essa seria a obra de Deus. Crer naquele que enviou. Então, naquela época, a mensagem começou, como Jesus mandou ir para os, para os judeus pegar a, a, a Israel espalhada. Todos aqueles que criam, começaram a crer nesta palavra, que Jesus foi enviado por Deus, esse seria salvo. Né? Não faz mais sentido eu, eu acreditar nos dias de hoje que Jesus prometeu vir buscar a sua igreja. Aí ah, detalhe, a igreja ela afirma e diz que todos que estiverem fora dela não vai. E aí? E aí? Fica ruim, Fica ruim né? Fica ruim. Então meus irmãos,
0: é, é algo é complicado de entender. E, e a maioria vai com medo, né? Sim, vai com sim, medo. Sim.
2: Isso é, bom é, é, Vicente, isso é um terror psicológico, porque sim. eu vivia com medo. A, a, a nossa vontade de fazer o que é certo é, é, é muito grande. Então eu vivia com medo. Eu tinha medo da volta de Jesus. Não sabia quando nem a hora. Meu Deus, se ele me pega na infração, estou ferrado. Já era. Vou, e... eu vou queimar, vou virar cinza
0: e a minha esposa também tinha medo no versículo de, de de Lucas, se eu não me engano, quando Jesus fala assim, se tem dois na casa, um será levado e um e um será deixado. Se tem dois no campo, minha esposa dormia com medo. Ela falava, né, dormia com medo, e assim, pô, eu vou, né, porque ela porque ela via isso em mim, né, a pessoa a Deus que, né, aí dizia, pô, quem é que vai dos dois? Entendeu? Então, assim... É, é, mas, mas, você é... já,
2: mas você já passou, pre prestou atenção nesse, nesse, nesse contexto de Mateus 24 e Lucas, né? É, é, esse contexto Jesus coloca junto com a, 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 o dilúvio. Sim. Né? Dilúvio. E no, no dilúvio, quem foi levado e quem ficou? Exatamente. Ele coloca esse Sim. mesmo gótico, trador no campo, porque ele fala assim como foi no dia de Noé, né? Então, trador no campo... <risos> um será levado, outro será deixado como é que foi no dia de Noé? quem foi levado e quem foi deixado? a água levou quem? quem morreu
1: pelas águas quem foi
2: levado, foi arrebatado?
1: então é complicado e outra coisa, será o meu próximo vídeo de Mateus 24 tá? <risos> será é, essa questão aí vai entrar no próximo vídeo de Mateus 24 lá do canal que um será levado e o outro deixado Jesus foi taxativo não foi talvez não eu falo, né? Agora o que Jesus está fazendo aqui é aquela matemática né Ou seja, que a metade seria levada e a metade ficaria É exatamente o que aconteceu Os romanos levaram a metade Tanto historicamente como biblicamente é, Zacarias está dizendo exatamente Que a metade seria levada e a outra metade seria deixada e é isso que aconteceu no sabe, naquele contexto ali do ano 70. A metade foi levada e foi colocou até como lá, lá até construir aquele coliseu lá, aquele negócio todo levado. Mulher. Isso é historicamente, biblicamente Jesus estava dando aquela matemática. Ao contrário disso, meu irmão, um será levado e outro deixado. Eu quero ser
0: levado.
1: Que foi levado? levado? Não, os que foram levados que foram, levado foram mortos. <risos> Exatamente Ah, não, não, não Não, então, não, ser, levado. não ser levado no, no contexto da do, 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 religião.
2: É, religião Mas no é contexto dilúvio, bíblico No contexto bíblico, quem foi levado
1: Aqueles que morreram Exatamente, quem foi levado foi o dilúvio Levou e os romanos Levaram O dilúvio levou, matou Os romanos levou e escravizou Agora, no contexto da religião esse É ser para o céu Igual a esposa dele entendia. Por que, que a esposa dele entendia? Porque era pregado isso. Que um seria deixado para a grande tribulação, e o outro seria levar, levar para o céu. Enquanto que o contexto bíblico é isso aí que o próprio irmão é, o Ismael deixou claro.
0: É dessa forma. É, quem quiser conhecer o, é, o canal né, do pastor Neuzemar, aqui no, na página Voz das Nações, Vivendo em Graça tem já bastante vídeo um estudo completo sobre Mateus 24 né, que explica detalhe por detalhe o canal do, do Ismael também ele já falou, depois ele fala de novo que eu não tenho de pó aqui e assim vai, e agradecer também a audiência né, na, na minha página também, Para Sempre com Jesus que há muitos anos vem aí e é isso aí mas agora é o da semana né? Falar sobre Jesus não virá te buscar. É, é, irmãos,
1: olha só. É, eu quero mostrar aqui dois versículos, que é a criptograça contra o sistema religioso. Esses dois versículos aqui, eles se pudessem, eles arrancariam destruiriam, colocaria fogo. Eu acredito que, nas, é, é que acho que nas próximas tiragens da Bíblia, eles vão ligar para lá e falar: não coloque esses dois versículos, porque é complicado. Eu, eu, eu usava o termo criptonita, né? mas aí um, um, é, um seguidor meu lá no, no, no canal usou a palavra criptograça, aí eu adotei criptograça. Olha só, olha essa criptografia aqui. Mateus, capítulo 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos resumidamente aqui, irmão. Mostrar uma questão, porque é muito forte. O versículo 28, Jesus está afirmando e ele está direcionando para os discípulos. Se você ler o versículo 24, está escrito assim. Então disse Jesus aos seus discípulos, tá? Inclusive, eu sou drasticamente contra para aquelas pessoas que falam que o único que viveu foi João. Eu sou contra isso, tá? particularmente, usar usar um termo aqui do nosso irmão Ismael tá? É, eu sou contra isso, eu vou mostrar quê mas é minha opinião e a visão que eu tenho biblicamente eu quero dar uma palavra rápida aqui baseado no que o sistema religioso ensina, sabe o que que eles ensinam a sua maioria? que Jesus está falando aqui do capítulo 17 da transfiguração é Jesus aqui está falando da transfiguração Vamos lá então Na transfiguração Mateus 17 fala assim Seis dias depois Então é seis dias, tem alguma tradução, Fala que é oito dias Seis dias depois A transfiguração aconteceu Seis dias depois Que Jesus afirmou A pergunta que eu faço é Quem dos discípulos Tinha morrido? Ué, mas por que dessa pergunta? Vou mostrar por quê. Em verdade, versículo 28 Em verdade, vos digo Que alguns adultos que é a questão Que não provarão a morte Alguns não iriam provar a morte E outros iriam Se alguns iriam, Não iriam provar a morte Outros iriam Com seis dias Quem dos discípulos morreram? Com seis dias Outra coisa, se fosse a transfiguração. Versículo 27. Porque o filho do homem virá. Virá, virá. Na transfiguração, Jesus está vindo de onde? Jesus está vindo de lugar nenhum. Com os seus anjos. Cadê os anjos na transfiguração? No ano 70, nós temos prova histórica. É, que os anjos tiveram participação lá. Aí, a, a, a coisa pior. Versículo 27, a frase final. Então dará cada um segundo as suas obras. Na transfiguração, Jesus deu cada um, ou seja, executou o juízo. Ah, irmão, pelo amor de Deus, não dá, meu irmão, não dá. Então, Jesus afirmou que quando ele viria, no momento dele vir, Alguns dos discípulos estariam vivos e outros não. Ele colocou no plural, tanto para um como para outro. Por isso que nós não. Eu, eu tenho dois pés atrás com algumas coisas, tá, irmão? Algumas coisas. Porque, olha só, em verdade eu vos digo que alguns, alguns, a tá? dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o filho do. Outro. Alguns. Não fala que é um. Não fala que é só João. Então. Eu, Alguns desses Francisco aqui Que a gente, a gente fala Pedro, Tiago, João e Judas O resto é que se lasca, né? que a gente não, não é muito familiar O resto não É Pedro, Tiago, Ju, João, Judas E o Matias depois O resto a gente não fala muito Então aqui esse Francisco lá Alguns deles com certeza Estavam vivos no ano 70 estavam no ano 70 Por causa dessa afirmativa de Jesus Jesus não ia mentir Agora essas duas esses dois versículos, meu irmão, é uma é drástico, é drástico. Para finalizar, eu só quero dizer o, o seguinte: a única coisa que eu fico assim meditando é porque o sistema religioso abraça esse livro aqui, ó. Fala assim, não, nós cremos e não sei o quê, não sei o quê. Só que na hora que mostra algo disso aqui, isso vaza fora. <risos> eles falam, ah, não, mas é não, não. transfiguração, aí se você mostra esses pontos aqui, eles falam assim, ah, mas é porque o Bolsonaro não tomou a vacina ainda, e aquele negócio todo, esse mundo de assunto. O que que acontece? Eu, vou, vou, vou falar, vou dar um exemplo, eu e uma, a nossa equipe aqui de Caeté, nós tínhamos um ministério muito grande aqui na cidade, até o, o Presidente Vicente também fazia parte. É, conhece a história aqui, muito um ministério grande. Quando eu descobri o Evangelho da Graça, eu não resisti no sentido de refutar, de não, 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 não eu fui analisar. Por quê? Porque na voz das nações sempre nós tínhamos nos cultos tinha palavras, assim, a nossa bandeira. A gente falava isso, é a Bíblia. A nossa bandeira é a Bíblia, a nossa bandeira é a Bíblia. Beleza. Quando foi chegado o Evangelho da Graça, eu fui analisar. Ao contrário do que, do que muitos dos sistemas religiosos fazem. Quando você já vem, você já começa a xingar. Herége, é do diabo, é do satanás, é do purgatório, não sei o quê. Agora, nós, quando eu analisei e descobri, eu peguei levei para a diretoria do ministério, e falei com eles assim, olha... É o seguinte... Eu conheci o Evangelho da Graça... Agora, eu vou colocar para vocês... O Evangelho da Graça... E vocês estudam... Se vocês abrirem o entendimento para o Evangelho da Graça... Nós vamos continuar com o Ministério... E vamos sofrer... Porque as pessoas... Não vão querer aceitar... Agora, se vocês não abrirem o entendimento para o Evangelho da Graça... O que, que eu vou fazer? Eu vou seguir minha vida e vocês podem pegar o ministério e dar continuação. Todos da diretoria abriram o entendimento para o Evangelho da Graça. Não abriram fácil. Houve resistência interna. Tem um, um, um pastor, daqui, até o pastor Daniel citar tá o nome dele aqui, ele ficou doente. Ele ficou uma semana sem comer, sem dormir direito e... Né? Não só ele, todos nós, nós ficamos. Não tinha para onde correr, irmãos. Lá nós falamos que a nossa bandeira é a Bíblia, então agora nós tivemos que aceitar. A diretoria aceitou, muito bem, e a igreja? Aí lascou, meu irmão. 70% aproximadamente dos membros do ministério foram embora e nem foram embora por causa da questão do, 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 da volta de Cristo, não foram embora por causa do petisco santo. Que eles dizem Santa Feia, o Santo Petisco. O culto. Foi. O Santo Petisco foi foi por causa dessa situação. Mas nós não abrimos mão. Nós tinha comprado, nós compramos um prédio, um prédio que nós pagamos até hoje uma prestação altíssima e nós abrimos mão do dízimo e nós agora entramos correndo o risco de perder esse prédio meu irmão. Um prédio top, mega top, um lindo prédio. O Reverendo Vicente já veio aqui. Conhece? E agora? Eu vou ficar com o Evangelho. Vou perder. o risco de perder. Perdemos 70% do, do povo, correndo o risco de perder o prédio, mas nós seguramos o Evangelho. Porque ao contrário disso, eu tenho que mudar o nome. De igreja, eu tenho que colocar outra coisa: macumbaria, feitiçaria, magia negra. Menos igreja, menos isso Porque é a mesma coisa Uma padaria vendendo roupa Não dá, meu irmão Padaria, vai lá comprar roupa Não, vou, vou na padaria comprar pão É igreja Vai ouvir o evangelho Então, meu irmão é, Não tem para onde fugir tá? Desculpa, eu cedi o tempo aí
2: tá sem, tá sem voz, tá sem voz, meu Vicente
0: Melhorou?
2: Melhorou, agora sim.
0: É, não tem para onde fugir. O Evangelho da Graça abriu muito o meu entendimento. Né? As pessoas têm o costume de, de querer transferir tudo para Deus. Né? Ah, eu vou conseguir isso assim, se Deus quiser. Mas vem cá, o que você está fazendo para conseguir? Para determinar algo na, na vida? Né? Para batalhar, para melhorar de vida? É, eu... no, no no sistema era assim, esperava a promessa, né? Porque promessa foi muito, misericórdia. Rapaz, hoje era pra mim tá, é, ter aí um hiato, né? E, entendeu? E como? Entendeu? Hoje não, hoje eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que batalhar, né, tenho que planejar, executar e realizar. Assim. E dá o dízimo. <risos> eu, fiz uma, eu fiz uma conta, o meu período aí de 5 a 6 anos, eu estava comentando com um com amigo meu, foi em torno aí de 36 mil reais só de dízimo de oferta. Né? <risos> <risos> Porque eu tenho tudo anotado, né? Eu, eu tenho tudo anotado, tem todos os cartões de dízimo. 36 mil reais. Então. Você Mas... pode falar.
2: Eu, meu, Vicente, eu sempre fui meio rebelde, cara. Dentro do sistema eu sempre fui meio rebelde, cara. Eu, eu, eu era idácono uma certa vez. Aí, é, aí, aí eu fiquei da dízimo um mês. Aí lá tinha uma parada que você colocava na parede, com o nome das pessoas que deram o dízimo e não deram. É uma vergonha, né? Aí, pô, porque meu dízimo era pouco, eu fiquei com vergonha, nem dei. Aí, mano, eu, uma reunião de obreiro chamaram todo mundo lá, um obreiro, Mamael, obreiro não dá dízimo, e não sei o que, aquilo no outro. Aí, meu, eu sempre fui me esquentado. Hoje eu tô mais calmo, mas eu era mais jovem, eu era esquentado. Eu fui, eu sou, eu... Aí, eu falo, quem não, porque a Bíblia tá escrito, quem não dá dízimo é ladrão. Falei, então me prende, lugar ladrão na cadeia. O que que eu tô fazendo aqui? Me prende, então? Não vou dar, o dinheiro é meu, dou se eu quiser. Aí, pronto, meu irmão. Foi uma luta, uma perseguição fora de sério. Eu já sempre fui meio rebelde com esse negócio. Mas eu quero. Né, já, o tempo já está lá, está uma hora e onze minutos, 12 minutos agora, né? Isso. Eu, eu quero, para ter, terminar minha fala, né, seu irmão, me, assim, vai o medi, assim se o mediador me permitir, é, eu quero citar João 21, tá? Aquela, aquela frase que Jesus fala para João: João, tu me amas? João não, Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, senhor, eu te amo. Me amas? Sim eu tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele me é irritado, né? Aí Jesus fala para ele, olha, tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você entenderá, você estenderá suas mãos, alguém vai amarrá-las, né? e o levará para onde você não quer ir, ou seja, preso. Né? Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender que Pedro, né, é, de entender, de que o modo Pedro iria, assim, morrer para glorificar a Deus. Então Jesus disse a Pedro, Venha, segue-me. Então Pedro Olhou para trás Estou falando aqui no meu Sabe, no meu Na minha tradução aqui Então Pedro olha para trás E vê o discípulo Que Jesus muito amava Aí Pedro diz assim Senhor E quanto a ele O que vai acontecer? Já entendi De que eu vou morrer Alguém vai me amarrar, me levar cativo E eu vou morrer para glorificar o teu nome mas enquanto a ele, como é que ele vai morrer? Aí Jesus fala para ele, para Pedro Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo Até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, vem comigo, segue-me Aí começou o burburinho, né, a boca pequena Todo mundo levando lá, olha Jesus disse que João não vai morrer Jesus disse que João não vai morrer Aí, Mas Jesus não disse que João não iria morrer ele disse que se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Então, aquela clássica pergunta, para terminar minha fala. Se Jesus ainda não veio, cadê João?
0: tá, tá vivo, escondido alguma caverna lá em Jerusalém. <risos> Amém? Amém. Oh, Glória! É beta! Eu manto. Então é isso aí né? Hoje é um dia especial Dia dos pais né? Eu quero deixar um versículo Para o, os ouvintes Futuramente for ouvir Nós estamos hoje, dia 8 de hoje, de 2021 é João 8, 32 Conhecerei a verdade E a verdade vos libertará Libertará de quê? É? Das algemas Da doutrina Que é imposta pelos homens é muita coisa analisa a Bíblia tem vários estudos né? já quero é, aqui agradecer a minha participação quero deixar um abraço e um beijo para todos os pais né? que hoje é um dia especial dia dos pais, é o meu pai que está lá na Paraíba, há mais de três anos que eu não a vejo, né? levo o meu abraço para ele e que Deus possa estar abençoando cada um e aqueles que estão a ouvir, que vão ouvir, analise, estuda a Bíblia, tire esse jugo pesado das costas, e que assim Deus vai nos concedendo um dia de paz e tranquilidade aqui. Amém, pastor Neuzemar?
1: Também quero deixar meu forte abraço para todos os pais. É, meu pai está lá na cidade de Luizburgo. É, Luizburgo. É, um forte abraço para ele. Todos os pais com certeza a bênção de Deus está sobre eles e você que está interessante porque eu tenho certeza que essa gravação vai ficar muitos e muitos e muitos e muitos anos vai ter pessoas daqui 500 anos assistindo isso aí então eu tenho certeza que é uma semente que está sendo plantada nesta geração e ela cada dia mais vai então, eu quero deixar meu agradecimento ao reverendo Vicente, o reverendo Ismael, foi uma honra muito grande estar com vocês.
2: Amém. A honra foi minha, muito obrigado pela, pelo convite, a participação na live de vocês, e estamos tam, aí. Tá? E um feliz dia de paz para vocês e para todos que nos ouvem.
0: Amém. E o canal do nosso irmão Ismael está aqui embaixo nos comentários, eu coloquei, o nome do canal é Comentando Apocalipse. Amém? Quem tiver curiosidade, ensino stop e nós veremos veremos próximo próximo